0: 大家好，我们第四单元呢，在这一集即将做一个结束。那么首先呢，我们还是回顾一下，我们在前面第四单元已经谈过了政策评估，它的定义、目的、它的类型、可能影响的因素，还有相关政策的指标。那么在上一集呢，我们已经谈完了一到四代的政策评估。那么同时也跟大家说，在考试当中，第四代这三个字代表的东西呢，你可以怎么样在考试当中去呃记忆？那么这一次呢，我们做一个小收尾，我们就最后呢来谈一下说政策评估，你评估老半天，那你评估之后的那个结果到底可以怎么样来应用？这算是一个比较小的主题，不讲的话呢，大家在考场其实也可以用你的尝试啊去推导。那这个呢，我们一样用盾的版本，所以呢，在这个政策评估里面，盾这个学者呢真的是超级好用的。那么政策评估结果，它可以怎么样运用呢？第一个呢，讲废话当然是什么呢？政策调整嘛，不然你评估个头哦。像是呢，你平常念的读书读书计划，当你念书根据你的读书计划执行之后，你一定会进行你读书计划的评估嘛。像是你去做考题呀、啊，或者是你去呃怎么样练习啊。那么练习之后的结果呢？你会就丢着就算了吗？像有一些同学，你们这个写完考古题或者写完申论题改完之后呢，就把它收起来，或者是瞄两眼答案就算了。这其实呢，就是评估做完之后没有做应用了。因为就算你全对，你也要知道说，那这次为什么我念全对？我的读法，或者是我没有抓到方向。那如果你错的话，那当然更应该要去检讨，说你是哪个地方没念到。那这个呢，就是回回归到什么呢？你的计划当中有没有需要调整的？那么如果呢，假设你错了很多，那可能是你的读书方式有问题，或者是你抓重点的方式有错。这个呢，就要回去调整读书计划。放在政策上面，我们一样说，如果政策评估的结果是不好的，或者是跟你的想法上面理想上有差异的，你要去做政策调整。但如果呢，像刚刚讲的，诶，你全对，那全对代表什么意思呢？代表你目前的读书计划做的不错嘛？那你就可以考虑说，哎，那目前我计划我的读书规划是怎么读的？所以呢，我要怎么样子把它复制到其他单元去？我可能第五单元啊读得不错，那我就把读第五单元的方式看能不能复制到其他地方去。第六单元、第七单元我都用同样的方式读，希望能够有同样好的效果。这是什么呢？政策延续。那么第三个呢，除了调整延续，还有一个政策重组。那你说政策重组跟政策调整差在哪边呢？我们说政策调整比较像是穿着西装改西装啊，例如说你穿着西装，然后呢发现哎这边的这个扣子啊、哦、太高了，你就把它调低一点。那政策重组是什么呢？把整件西装全部脱掉，重新再弄一件新的。所以什么意思呢？连问题建构，然后你的目标方案全部全部重来，就是政策重组。所以政策调整，例如说你等读书计划原本呢一天读三科，然后你这个调整可能改成呃一天读两科，这个是政策调整。那政策重组呢，全部重来，就是你要从头开始，不管是一天读三科四科，那都不重要了。你先要全部想说，你读书的目的是什么，你的。规划你希望达成的目标是什么？那根据这个目标，你再重新来去思考说，那我有这些目标，我要怎么样安排我的读书计划？那这些计划是为什么可以去达成这些目标的？那所以这是政策重组，也就是从根连根刨除啦。那政策调整呢，只是呃在既有的基础上面去做微调，这应该。大家听得懂那个意思？那么政策重组，呃，例如说你全部 A 一个计划，然后 A 计划执行之后呢，评估结果觉得不好，所以你全部重来提了一个 B 计划。那 B 计划之后呢，可能还是有一些不好的地方，那你可能去做了一个政策重组，变成 B prime。B prime 发现还是不行，然后呢，你就往什么呢再提出一个 C， 这样子一来一回叫什么呢？政策循环，所以你不断的去执行、评估、调整、执行、评估、调整、打掉、重练，或者是继续。那这个呢，就是一个政策的循环。那么最后的一个情况，我们前面讲到，不管调整、延续或重组，它都是有一个东西存在。但是呢，总是有一个结束嘛，对不对？诸神总会面临黄昏嘛，所以呢，我们政策黄昏也是会来到的那政策的黄昏就叫做政策终结。就是这个政策彻底关门了，不要再继续了，不要再重组了，不要再调整了。事出必有因嘛，但是谁是政策终结者呢？哦，政策终结者，第一个叫反政策者，对政策本来就不爽的人，当然希望把它 close。第二个呢，是他可能根据这个，哎，经济角度来觉得这个政策啊，效益不好，又花很多成本，那决定要把它给终结掉。第三个呢是改革者，改革者就不用讲了，看字面上就觉得这个现有的政策呢，哎，觉得不行，应该要大刀阔斧来做改革，那就把它给停掉。那第四个呢，可能是政策评估的人，他自己评估之后觉得这个政策没有必要了，那就可以把它给关起来。所以大概这四个是所谓的政策终结者。那各位在我们目前的政策当中呢，也可以看到一些政策关门的，那究竟怎么关门的啊？这个就是教给大家去仔细的推敲一番。那么这个关门的对象呢，政策终。终结其实是一个比较大的，因为政策也是很大的东西嘛。那我们再细分一点，那它的标的也就是说什么东西的终结可以包含啊，一般的参考书大概也是这四个或者是更多，大家可以自己参考。第一个呢是功能的终结啊，第二个是组织的终结，第三个是政策的终结，第四个是计划的终结。这个功能的终终结呢，就像是啊，你可能身体某一个部分，像人类可能原本有尾巴。但是尾巴呢用不太到，那所以这个尾巴的功能呢就萎缩啊就结束，所以可能一个长照政策它有很多的内容嘛，那当中可能像是台北市最近看了新闻不晓得真的假的，就说原本有老人共餐，但这个老人共餐的这个据点它有这个功能就是提供老人去吃饭，那假设今天啊新的市长觉得这个共餐没有必要啊，不用大家出来吃浪费钱，直接发一千五百块大家比较高兴，他就把这个共餐据点关掉。大家呢自己回去吃自己，这就是把这个功能给结束。那么这个组织呢，就是可能你因为有一些政策开了一个新的组织，例如说你可能为了推动长照啊，设置特别设立的一个长照的推动小组，或者是高龄友善的什么推动小组啊、什么推动委员会啊之类的。那你现在呢，可能因为政策调整，就把这个小组推动小组给收起来，或者是呢现在为了搞这个电子治理啊，弄了一个数位发展部。那之后呢，发现说啊，这个根本就没有什么录用。于是呢，就把这个数位发展部又收起来了，这个叫什么呢？这个叫做组织的终结。那么政策终结就整个政策全部 close 啦，像是呢过去可能有一些嗯呃老人呃的补助政策，像是1500块长敬老呃重阳敬老金，这个也是一个政策嘛。那新的市之前的市长上来之后，觉得他这个政策不要，就把这个政策给废掉。那这个计划呢，我们说一个政策。底下可能有很多的计划，像是长照二点零或之后的长照三点零，底下有很多的计划，包含在医院端的，然后在社区端的，或者是一些在照护机构端的。那当中可能评估某一些计划呢是不太好的，所以他政策还在，还是长照三点零或二点零，但是他把某一个计划呢给暂停，这样呢也是有的。所以政策还在，但是底下的一个计划呢把它给终结，像是我们防疫 COVID-19 的这个防疫。那么底下呢，这个大政策底下好多计划。那当然，随着疫情的不同阶段，就会有不同计划的提出，也有不同计划的终结。但是那个政策还在哦。那如果说今天疫情完全解除，我们回归正常生活，就是把所有防疫跟 COVID-19 相关的政策怎么样呢？全部都终结掉。好，所以这是四个主要的终结标的。接下来我们来看一下，政策终结有那么容易吗？当然不容易啊。你像今天呢、啊，重阳敬老金要发要停发，就很多人有意见。然后呢，或者是要重新再发放，就是要终结掉那个原本被终结的那个政策，就是原本呢柯文哲终结了发放进脑金的这个呃做法。那我们说作为和不作为都是一种政策，所以柯文哲的政策就叫做不作为，那不发传脑进脑金。那今天讲完安上来之后呢，他要终结掉柯文哲去终结发放传脑进脑金的这个作为。所以就是什么呢？终结别人的终结就是重发重启啦。OK， 所以呢，今天呢，不管你是要停还是要开始，都是什么呢？都是呃没有那么容易的。但尤其政策的终结啊，因为通常啊，原本的政策在执行当中就是有利可图嘛，就好像原本一个大饼啊撒下去，然后那个麻雀全部都飞来分一杯羹啊。那你今天突然要把这个好处给收起来，政策终结掉，一定有一些既得利益者会不开心。好，所以呢，政策终结有几个影响。终结好不好？终结的因素，第一个是组织安定性。像是呢，假设今天呢，我们前面讲到部会改组，像是团啊、呃、要把这个原本的科技部收掉啊，后来科技部收掉之后，突然又冒一个数位发展部，但对于原本科技部的那些人呢，可能就会因为组织的调整。因为这个政策的终结导致组织的调整，那影响组织的安定性，导致人心惶惶。第二个是这个官僚呢，例如说这次疫情虽然很超啊，但是有一些大人呢、啊，因为这两三年呢已经习惯了疫情底下的这些做法，那你突然把这个防疫政策全部取消之后呢，这个官僚的保守心态就会觉得我好不容易习惯了这样子的一个步调或是做事的 SOP， 你突然终结掉了，那我官僚呢反而会去觉得说。哎，我又要再重新调整一次，会觉得，嗯、呃，去抗拒哦。第三个是就是心理的抗拒性啊，因为可能大家习以为常了嘛，那你突然把它给终结掉，就会有点不习惯。像是你每天都固定吃这个早餐，那你突然呢去点其他的啊，你会不习惯那样心理的抗拒感。那第四个呢，就是刚刚谈到的一个政策总是会有什么呢？政策的背后就是要钱嘛，那政策就是在谈到。钱如何去执行和分配？所以原本一个政策，它总是会有一些人透过这个政策获得利益。但这个政策终结了，对他们来讲最直接的就是呢，他们的钱可能或是他们的利益呢可能会受到影响，所以既得利益者会反弹。再是一个沉淀成本啊，就是呢，你政策原本执行了，你可能已经投入很多了，那你戛然而止就是要怎么样呢？认赔杀出，像是呢，你何氏盖老半天，投了好几个亿在里面。那你最后呢说合适政策要终结，这是一个经典的案例啊、哦。那当然就会有人认为说，已经投了多好,好多钱在里面了，这个呢都是沉淀成本了。那可能呢最后不是因为我们真的需要合适而去延续合适，而变成说因为我们已经投太多成本了，你已经收不了手了，你已经了不起那这个呢，呃，可能有一派主张就是这样子，所以我们要继续合适，让合适的政策终结无法执行哦。那这一派的观点呢，就是基于这个沉淀成本的呃理由，认为说我们已经砸太多钱在里面了，贸然戛然而止的话呢，这些前面呢都前功尽弃了，钱呢全部都拿去投台中港的意思。最后呢，就是可能有一些呢是有法规的限制，可能它是透过立法的，那你今天要来终结这个政策，你必须透过立法或修法的方式呢来去调整，那这样就会导致呢，可能立法院那边又拖好久，那这个政策就无法终结。或者是呢，既有的法规呢，就让这个政策无法下台无法收场，这个都是可能的因素。那这边的整理是一般课本比较常见的点，那各位的书里面可能也会有各自的一些内容。那这个单元算是比较小的单元，所以大家就自己参考，搭配今天的简单的解说，其实不用解说，大家看字面也知道那个意思啊。好，我们的第四单元政策评估就终止在政策终结，也就是政策评估结果应用的这个部分。到这边，我们已经从第一单元到第二、第三、第四单元，把政策、公共政策这个学科的第一个也是最大的考试最爱考的部分——政策流程全部讲完。那我们如同标题，这个是重点读书会，所以一定是提纲挈领的讲一些比较大的方向。这些大的方向也不是我自己说了算，而是根据历届的考题，不管是行政学或者是公共政策考题常碰到的，我们抓出来重新整理之后，汇集各个参考书的版本来跟大家做一个呃分享。那更多的细节，其实你翻你的书呢，公共政策的参考书也是非常厚的，那么就教给大家自己去读。那只是希望透过这一到四单元的简单的解说，让大家在入手这个学科，如果你有没有呃。有学过也好，没学过也好，都能够先有一个大的方向，再去读你手边的书，读那些密密麻麻的文字比较好上手。那其实呢，归根究底，大家如果回到书里面读到考前呢，你已经很熟了，再回过头看考题，你会发现说，考题考的呢，你由简入深，最后呢，你又由深再不回简啊，就是考试会考的，其实就是我们重点读书会这几级当中的这些架构图。到这边我们已经谈完了整个政策流程，剩下的最后一个部分呢，就是政策的主题，像是一些什么政策的执行的理论啊，或者是一些嗯、呃，可能当代什么政策网络啊那一些啊，那那个呢，其实跟行政学就比较重叠。之后呢，如果机会再跟大家做讨论，但是呢，你把政策流程，也就是从政策问题的提出到这一级的政策结束之后的政策评估都搞定了，其实你的政策已经完成了百分之八十了。那剩下的那一个。我所谓的第五单元，也就是呃另外政策议题的部分呢，那就是可以跟行政学的各个单元搭配，那其实重叠度蛮高的，尤其是治理的那个单元。好，那零零总总讲到这边，非常感谢大家从第一集开始一路跟到现在，让我们把整个公共政策最重要的政策流程，花了单元一到单元四的篇幅来搞定，希望大家能够更了解这个学科，如果你是要考试的，也可以更得心应手。我们的公共政策重点读书会的第一个大段落就到这边暂告一个段落，感谢大家一路以来的参与，祝大家呢读书顺利。如果你要考试的话呢，考试顺利。我们就之后再见，拜拜。